0: Parce que demain, c'est de Donnez la parole Prenez-la, mon vieux Je ne veux plus travailler avec toi, Berthier Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier, c'est ça Oui, c'est exactement ça <rire> Eh oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait C'est dégueulasse Mais je Pour te reste... l'ai déjà dit, je ne supporte plus, ta moustache Doucement, Ménard Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte Mais pas une seule fois, en 25 ans de maison Ah ouais et à la cojipe hier. Attention, Berthier, s'il y a eu le moindre problème avec la cojipe, il faut raser, mon vieux. Oh,
1: mais je veux pas raser, cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Je mais me une pipe Berthier, ce n'est qu'une moustache, c'est quand même pas grand chose, merde Attendez, tout va trop vite là, tout va beaucoup trop vite. C'est vrai,
0: Berthier, vous seriez très potable sans moustache.
2: Alors, euh, j'étais obligé de faire un point moustache parce que c'est vrai que Oscar Isaac est tellement beau avec sa moustache que. C'est, bon, clair, c'est bon,
0: clair, c'est clair. Mais ou moi, ça m'a,
2: ça m'a. Je suis à deux doigts de la laisser pousser. Ouais, je,
1: vous, je, vous, je vous ai senti les moustiers autant que moi.
2: Ah bah oui oui, non mais cette moustache. Euh, alors moi j'ai décidé, de vous... j'ai décidé de vous parler d'un film et en fait franchement je me suis pas rendu service en faisant, en faisant ce choix là. J'aurais vraiment dû choisir quelque chose de plus simple mais, euh, mais j'ai laissé parler mon cœur et La simplicité
1: euh... c'est pour les faibles
2: Et comme d'habitude, voilà, et comme d'hab, c'est une énorme erreur d'avoir laissé parler mon cœur, parce que je suis un peu emmerdé. Euh, J'aurais aimé rédiger une chronique ligne par ligne, bien propre et tout, pour pour parler correctement de ce film. Mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, euh, je vais vous parler d'un monstre sacré du cinéma. Ce monstre, ce monstre sacré, il est, il est monstrueux, il est, il est sacré. Euh, il s'appelle Godzilla. Il est né en, en 1954. Et euh, alors, vous, 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 connaissez forcément Godzilla. Enfin, je veux dire, je je, je, je peux pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast qui connaisse pas Godzilla. Enfin, pas, pas personnellement, évidemment, mais en tout cas euh, qui n'ait jamais entendu parler de, de, de ce monstre. Euh, ce qu'il faut savoir avec Godzilla, c'est que quand il a été, euh, quand il a été introduit dans le, dans le cinéma en, en 1954 par Ichirohonda et, et les producteurs et, et les auteurs, euh, c'était une, avant tout une parabole du risque nucléaire et du, du danger nucléaire euh, pour le monde entier, quoi. Enfin, évidemment spécifiquement pour le Japon, puisque Godzilla est un monstre japonais, mais euh, ça allait au-delà de ça. Euh, donc, la, donc, Godzilla, ça a toujours été une parabole à la fois de, de ce que peut représenter comme euh, danger la nature. Mais c'est ce n'est pas la nature elle-même qui, euh, qui représente un danger pour l'humanité. C'est la nature qui a été corrompue par l'activité humaine. Et j'en viens... Alors, je fais un, un fast-forward dans le temps. Euh, donc, Godzilla est oui, en oui, 1954. Oui. Il a eu droit à... Énormément de films euh, au Japon qui ont eu un grand succès, qui ont aussi euh, du succès euh, à l'international. Ça a, ça a donné en 1998 un très mauvais film américain, euh, <rire> mais dont on aime bien parler régulièrement parce que parce, que, voilà, parce que parce qu'il était mauvais, mais qu'en plus il y avait Jean Reno dedans. Et, euh, et c'est bon, voilà. Le film tous
1: les Français s'appellent Jean Quelque chose. Hein. C'est,
2: c'est vrai. ça. Et. Euh, et en fait, euh, on est on est en 2016, il y a déjà eu trois, trois grandes périodes de, de Godzilla. Euh, la période Showa, qui est la p- première grande période de Godzilla, de, de 1954 à, à 1900, Alors, je crois qu'elle se termine en 1976 ou 78, je ne sais plus quand est le dernier film. 76, je crois. Ouais, 76. Après, il y a la période dite Eisei, qui est... Euh... Donc la période Showa, c'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu les... Il y a le premier Godzilla de 1954, qui est tr- très sérieux, très sombre, en noir et blanc et tout. Après, petit à petit, ça va devenir de plus en plus n'importe quoi, et ça va être très rapidement devenir... Euh... Euh, des mecs en costume de, de monstres en caoutchouc qui se tapent dessus et bon moi je, j'ai ça dans mon cœur très profondément mais, <rire> mais
1: voilà mais c'est ça et qu'on disons, veut en même temps
2: disons, disons, disons qu'on on perd un peu le côté euh, un peu le côté fable, euh, fable presque politique qu'on avait dans le premier mais on gagne beaucoup par contre en termes de catch entre monstres, ça c'est, ça, c'est vraiment bien euh, c'est bien aussi hein. euh, c'est ce que j'aime euh, ensuite y a la période d'essai elle est très euh, elle est un peu plus, un peu plus, un peu plus rugueuse. Euh, ça, ça débute au début des années 80, ça se finit euh, dans le cours des années 90. Il euh, y a sept films, il y a une vraie continuité du début à la fin. Et là, pour le coup, on a des, on, on pareil, c'est pas très, c'est pas des films très politiques pour le coup. Je sais que tout est politique, mais enfin là, pour le coup, hormis, le, hormis dans le premier euh, du reboot où il y a un peu de où il y a un truc intéressant sur Godzilla qui était une créature qui avait aidé les soldats japonais euh, euh, sur l'île où il avait été découvert euh, contre les les américains je crois d'ailleurs bon c'est pas pas extrêmement poétique. il faut savoir que Godzilla est quand même une une, une des icônes les plus importantes de la pop culture japonaise et vous savez à quel point c'est quand même difficile de faire euh, se mélanger euh, de la pop culture de masse, quelle qu'elle soit, avec, euh, avec des idées politiques surtout un peu, euh, un peu subversives, quoi. un peu impertinentes. Et puis euh, après il y a une troisième période que je trouve assez médiocre personnellement, qui est la période dite millénium euh, qui, a, qui a consisté en 4-5 films, euh, euh, fin 90, début 2000. Et donc, on, on se retrouve en 2016. On n'a pas entendu parler de Godzilla au Japon depuis 12 ans. Euh, c'est long, 12 ans. C'est long, 12 ans sans film euh, Godzilla produit au Japon. Euh, Entre temps, il y a eu le Godzilla de 2014 de, de Gareth Edwards aux États-Unis. Il y a eu euh, évidemment le Godzilla 88 de Roland Bridge dont on a parlé tout à l'heure. Et, euh, et à ce moment-là, euh, la Toho décide de confier un reboot euh, de Godzilla à Idea Kiano et Shinji Iguchi. Alors qui sont euh, Idea Kiano et Shinji Iguchi Peut-être que ça vous, vous connaissez Godzilla, mais ça peut-être que vous ne savez pas qui, qui ils sont. Euh, Idea Kiano, c'est le créateur de Evangelion. Evangelion, comment on dit Je sais jamais, jamais, je me suis comment dit ça.
0: Moi je dis euh, Néon Genesis Evangelion, mais euh, ah, oui. chacun dit comme il veut. Ouais,
2: mais quand tu dis ça, après tu commences à chanter la chanson.
0: C'est ça. Pardon. On peut faire le point The Wire, c'est-à-dire qu'en fait pour David Simon, on n'a pas parlé de The <rire> Wire et je pense pour euh, Adéaki Kiano on ne parle pas d'Evangelion. C'est
2: exactement ça. Mais Adéaki mais, euh, il n'a pas fait que Evangelion, loin de ça. Euh, il a fait aussi euh, plusieurs série hyper intéressante, il y, a, il y a Gunbuster que je trouve euh, que je trouve assez intéressante dont on parle pas souvent, il y a évidemment euh, Nadia le secret de l'eau bleue à laquelle je n'arrive pas encore à adhérer mais ça viendra. Euh, et
0: Karikano a... qui est un shojo que j'adore. Voilà.
2: Ah bah oui,
1: puis c'est quand même l'un des seuls mecs qui trouve grâce aux yeux de, dayao Miyazaki, et ça c'est, c'est pareil. C'est vrai. Et
2: c'est voilà et, et c'est intéressant, enfin voilà, j'a, j'a, j'allais le dire, c'est effectivement euh, donc, c'est qu'il a, il, a travaillé, euh, il a travaillé sur des œuvres de, de Miyazaki et de, et de Ghibli, comme Nausicaa ou, euh, ou, euh, ou ce film dépressif que, que, qu'on déteste de Isao Takahata, <rire> Tombeau des Lucioles. On ne parlera plus jamais. <rire> euh, et, puis, et puis, ouais, c'est un vrai, c'est un vrai copain, de c'est quelqu'un que, que Miyazaki aime beaucoup, il y a beaucoup d'admiration entre deux. Et il a, il a prêté la voix euh, au, principal, au personnage principal de, 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 du vent se lève. Et c'est une belle histoire, d'ailleurs. Euh, Shinji Gushi, c'est plutôt un gars qui est un spécialiste des effets visuels. Euh, vous l'avez vu... Enfin, si vous avez vu des... Il a réalisé des films de, de Keiju. Enfin, il a réalisé une, une live adaptation, de, une adaptation live de, de l'attaque des titans qui était c'était pas terrible honnêtement euh, il a travaillé sur Gamera the Brave ça c'est très 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 bien par contre et puis voilà euh, ouais, c'est un vrai spécialiste des effets visuels il a, il a travaillé sur beaucoup de, beaucoup de films de science-fiction et effets spéciaux japonais bon donc euh, c'était ça pour vous donner un peu de contexte pourquoi et, j'ai et, parlé et de... et pardon juste
1: pour revenir parce que oui. du coup je trouve qu'il y a un parallèle aussi avec Godzilla ils ont fait tous les deux c'est euh, le court-métrage Giant God, euh, Warrior, voilà. Pierce in Tokyo et euh, que je trouve magnifique et, et qui a, brève... a du Godzilla en lui, quand même, je trouve.
2: Et alors, euh, voilà, donc, euh, qui est qui un, une sorte de prequel de Nausicaa, mm. en fait, qui raconte l'histoire qui se passe, euh, comment le monde a été détruit euh, avant l'histoire qu'on voit dans, dans Nausicaa, et, et effectivement, esthétiquement et visuellement, il euh, y a beaucoup de choses, alors c'est un court-métrage en, en prise de vue réelle, euh, qui effectivement préfigure beaucoup de choses qu'on voit dans, dans Shin Godzilla donc euh, donc, euh, donc, voilà donc moi le film qui m'intéresse c'est Shin Godzilla sorti en, en 2016 euh, qui est un film extrêmement étonnant euh, je pense que c'est un film qui est étonnant pour tout le monde en vrai c'est un film qui est étonnant si vous êtes familier avec les, l'esthétique des cailloux, des, des monstres géants qui se tapent dessus euh, mais c'est un film qui est aussi étonnant si vous y connaissez pas forcément grand chose à la base parce que ça, c'est un film c'est un film de cabinet c'est-à-dire ah, c'est à dire que c'est un film qui raconte effectivement euh, l'arrivée d'une, bah, de, d'une nouvelle itération de Godzilla alors il euh, n'y a pas de continuité avec les Godzilla précédents, hein, c'est un nouveau Godzilla mais là où précédemment euh, les films de Godzilla pouvaient parler de euh, bah, de, 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 missiles, de, de danger nucléaire ou de euh, enfin de danger nucléaire euh, suite à des, à des bombardements ou à des essais nucléaires comme dans la version 98. Là euh, bah, celui-là fait directement écho à Fukushima. Et c'est un film qui, qui veut directement mettre le doigt sur.. Euh, enfin directement, oui non, on va y revenir, sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé à, à Fukushima. quoi. Euh, Fukushima, donc vous le savez, euh, tsunami euh, qui a eu lieu au Japon en 2011, si ma mémoire est, est exacte, euh, qui, euh, qui s'est terminé par euh, bah, le, l'endommagement d'une, d'une centrale nucléaire et, euh, et, et, et en conséquence bah, la pollution nucléaire de, d'une, euh, bah, d'une partie du territoire japonais. Et et ce qui a été beaucoup pointé dans dans l'affaire de Fukushima, euh, c'est l'incapacité des pouvoirs publics japonais à à réagir correctement et rapidement et euh, et beaucoup trop d'implications fortes entre entre la sphère privée qui gérait la la centrale et euh, les pouvoirs publics japonais. Et donc Shin Godzilla va raconter comment euh, une créature marine euh, étrange et et complètement dégueulasse, au contraire de euh, au contraire du Godzilla très esthétisé qu'on a connu précédemment, que ce soit dans les itérations américaines ou japonaises, où bon, des fois il avait une sale gueule dans les années 60, mais on, on l'aimait bien quand même, quoi, Je veux dire, il a quand même une bonne tête. Euh, Shin Godzilla, il est pas beau, il est dégueulasse en fait, il fait peur. Euh, sur, il passe par plusieurs, plusieurs étapes différentes. Il sort de la baie de Tokyo dans, dans, dans un espèce de. de, 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 de trucs dégueulasse de substances dégueulasses, euh, mar- euh, marron, euh, rougeâtre. Euh, on sait qu'il a grandi en se nourrissant de, de déchets nucléaires qui avaient été entrep- entre- entreposés au fin fond de la, la baie de Tokyo. Et à partir de là, une fois qu'il est là et qu'il a déjà fait euh, beaucoup de mal, on va voir des politiciens enfermés dans des bureaux, essayer <rire> de réussir à prendre des décisions pour euh, savoir comment gérer euh, comment gérer ce, 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 cette, cette bête quoi et en fait le film est fou parce que en vrai au final il ne a pas tant, on voit pas tant que ça Godzilla à l'écran il y a quand même des scènes de destruction complètement folle et, et incroyables euh, qui ont lieu plusieurs fois dans le film qui sont extrêmement impressionnantes et follement bien réalisées mais <coughs> ça reste ça reste beaucoup un film où on voit des politiciens avec euh, leur euh leur nom. Qui, qui, avec leur nom et leur fonction, qui, se, qui essayent de prendre des décisions ensemble et qui, et qui n'y arrivent pas, en fait. Et ça, et ça a un nom, en fait, ça s'appelle le, le red tape. C'est-à-dire que c'est quand on est dans un contexte politique tellement, où il y a tellement de, de contraintes et de, et de règles et de régulations impossibles à bouger que, euh, bah, que ça, peut arriver, ça, ça peut amener à la paralysie politique d'un pays. Donc pour moi, c'est une certaine forme de, de corruption, parce qu'en fait, c'est le. C'est le, le, le moment où la politique se corrompt elle-même, alors non pas, euh, non pas forcément dans un but d'enrichissement personnel. Par contre, on voit évidemment dans le film ce qu'on voit dans à peu près dans chaque histoire qui parle de politique, c'est-à-dire des gens qui, au milieu d'une catastrophe terrible comme, comme celle-là, essayent quand même de tirer leur épingle du jeu pour, pour gravir des échelons politiques et euh, s'acheter euh, déjà au travers de leurs actions euh, actuelles euh, bah, de l'avancement pour, pour plus tard. Mais c'est génial parce qu'en fait, on voit, génial, des, mais... on, voit, on voit des mecs qui sont enfermés dans des bureaux et qui disent oh, vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire Oui, alors nous, au ministère de l'Agriculture, on a, on a analysé euh, ce que Godzilla a fait au niveau des terrains et on pense que. Euh, oui, et vous, au euh, euh, ministère de l'écologie Oui, on pense qu'il ne faut pas abattre Godzilla parce que c'est une créature très importante.
0: Et ce qui est génial, c'est qu'ils choisissent euh, les, 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 ils décident de quelque chose qui veulent être la vérité au pif. Donc ils ont deux avis, et ils disent bah, est-ce qu'il va se lever, est-ce qu'il va marcher Non, il ne va pas sortir de l'eau. Euh, ou non, si, si, il va sortir de l'eau. Ouais, on va plutôt dire qu'il ne va pas sortir de l'eau. On va faire une conférence de presse pour dire qu'il ne va pas sortir de l'eau. Bon, bah manque de peau, il sort de l'eau. C'est, c'est, c'est moi, vraiment ce qu'on fait...
1: fait avec le Covid après. Hein. C'est Mais exactement complètement, ça. Complètement, ça, c'est, complètement. c'est, c'est totalement...
0: Euh, c'est, c'est Covid le film. Hein. C'est, c'est, c'est ça et c'est imaginer la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. C'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, ils, se, ils se réunissent pour dire qu'il faut lancer une crise et que donc du coup, il faut qu'ils changent de salle parce que la salle de la crise, c'est pas la même salle où on décide qu'on est dans une crise, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça donne des, des passages à la fois extrêmement surréalistes et à la fois extrêmement drôles, parfois tristes à pleurer. Donc, euh, et c'est, 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 ça, ça reste fou. Tout ce passage-là du
2: début du film est relativement fou. En fait, le film se déroule en deux parties assez distinctes. Il y a une première partie où c'est vraiment le, l'émergence de la bête, personne ne sait ce qu'il faut faire. Euh, donc ils sont. Il y a le Premier ministre qui est, qui est interprété par Reno Sugi, qui est un, un, un comédien japonais extrêmement connu et reconnu, enfin il y a d'autres comédiens très importants dans le film, euh, qu'on a vu chez Kitano notamment. Euh, et, euh, et, c'est, et là, voilà, personne ne comprend ce qui se passe. Il euh, y a évidemment une jeune garde politicienne qui essaye de dire Attendez, peut-être qu'on pourrait faire différemment, etc. Et qui évidemment se fait, se fait envoyer paître. Et, euh, et, et alors, le tour de force de Hideaki Anno dans ce film c'est d'être capable de filmer des scènes de discussion de, de, de bureaux politiques avec un dynamisme fou qui fait qu'on ne s'ennuie jamais en regardant, euh, en regardant ces gens en train de, en train de discuter. Alors, il, il, déjà, il, il, c'est, il fait beaucoup de mouvements de caméra euh, sans que ce soit ridicule et pénible. Il alterne un peu les gros plans, les plans d'ensemble de la salle. Euh, et, et, euh, et puis, il y a une utilisation de la musique, dont une euh, qui est tirée de, de, de néon, néon Evangelion, qui est celle-là et qui me rend absolument dingue. Bien sûr. <rire> Donc, si, si vous avez vu Evangelion, vous connaissez cette musique. Oui. Euh, là, elle revient et c'est un peu c'est comme dans Evangelion c'est dans les, dans les passages où ils sont là en train de réfléchir oh, comment on va faire Qu'est-ce qu'on va faire etc. Sauf que dans, dans Evangelion, ils étaient là en train de dire bon, alors attendez, on va brancher le fusil géant. Euh, <rire> Sur euh, et on va devoir dérouter toute l'énergie de Tokyo pour le mettre dans le, dans le robot et il euh, n'y aura que 30 secondes d'autonomie mais ça sera suffisant pour détruire l'ange. Là c'est pareil sauf que tu as t'as des ministres qui s'apostrophent entre eux en disant non mais attendez peut-être qu'on peut... <rire> euh, attendez on va changer de salle et on va aligner les photocopieuses et on va prendre... On ah une bonne des décision. Qu'est-ce que c'est drôle.
0: <rire> à, 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 une des choses, tu disais que ça, les, 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 les réunions étaient filmées de, de manière extrêmement dynamique. C'est une des, une des choses qui m'a marqué quand j'y ai pensé après. C'est peut-on faire un film sans faire d'exposition La réponse est oui. La réponse <rire> est oui. C'est à dire qu'il n'y a tellement pas d'exposition. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas on va prendre 10 minutes pour vous expliquer qui est qui. Les... Non, non, allez, c'est bon. On met un bandeau et puis de toute façon on va aller. Oui, bonjour, je suis machin, ministre de la Culture. Voilà. Et il n'y a pas d'exposition. Du coup, ça va à une vitesse. Vous êtes. C'est un vortex, vous rentrez, le film vous happe, vous aspire totalement, c'est, c'est, c'est magique.
2: Et alors, après il y a un truc qui est très ambigu avec ce film, c'est que euh, il, 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 est, il est critique sans être critique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment, c'est un film qui a été interprété de, de pas mal de façons différentes, pour certains c'est un film qui était directement une critique de ce qui s'est passé à Fukushima, je pense que honnêtement, je pense que c'est le cas. Mais pour d'autres, c'est un film qui a été, euh, qui a été pris comme euh, un film très euh, anti euh, anti gouvernement faible et donc euh, pour, pour euh, un Japon fort euh, qui s'émancipe des États-Unis parce qu'il y a il y a tout un truc avec les États-Unis dans, dans l'histoire qui est hyper important sur le fait que les États-Unis ont une perte de responsabilité dans l'émergence de la bête. Il euh, y a, y a, et puis bon il y a un, un personnage d'une jeune femme franco euh, américano japonaise qui va avoir un rôle très important dans la deuxième partie du film, avec un autre jeune poéticien euh, japonais, qui se voit déjà tous les deux plus tard euh, président, euh, premier ministre, etc. C'est un film qui peut être interprété de plusieurs façons différentes. On peut se dire, en le voyant, que c'est un film qui qui explique que euh, le Japon doit être fort et indépendant euh, pour pour exister. Donc plutôt une idéologie de droite, (rire) et une critique d'un état trop faible, euh, voilà. Mais ça ça peut aussi être vu comme euh, un film qui bah, qui critique beaucoup euh, une une certaine forme d'incapacité à prendre des responsabilités euh, quand il le faut, au moment où il le faut, Euh, et et notamment et une fois de plus directement directement en en critique à Fukushima. Au final, le film prend pas vraiment son camp. La, la, c'est un peu peut-être la, la, la limite de, de, de tout ça, c'est qu'on est quand même dans Godzilla, on est quand même dans un truc très très mainstream. On n'est pas on est pas chez David Simon, quoi. Même si j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemblera un Godzilla fait <rire> par David Alors, mais Simon, c'est... mais m- mais, qu'il mais, faut euh, mais voilà.
0: Mais en fait, tout comme Evangelion, c'est-à-dire en fait, je pense qu'on peut vraiment chercher euh, suivre en fait suivant le discours que tu choisis de de défendre, tu vas trouver des arguments mais il se passe tellement de choses dans, dans les. Deux, ça dure deux heures, hein, mais je vous assure que vous ne les voyez mmh. pas passer il se passe tellement de choses en deux heures que tu vas forcément trouver un petit élément un, un, un échange de phrases qui va pouvoir te faire convaincre que le film veut dire ça mais sauf que c'est oublié que dix minutes après il y avoir une autre petite phrase qui dit exactement l'inverse et on peut aller plus loin mais j'ai pas envie de raconter trop le, la deuxième partie mmh. la deuxième heure du film sur... Euh, comment ça se termine alors qu'il y aurait beaucoup à dire mais c'est, 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 mais c'est, c'est, c'est l'idée assez, assez maline de, de, de la fin du film ou qui, 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 va être, qui va être mis en application durant la, la deuxième partie du film et aussi une idée pas seulement sur la politique c'est aussi une idée sur parfois il faut penser un petit peu out of the box pour reprendre nos, 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 <rire> un langage linkedin c'est-à-dire il faut penser un petit peu à côté, et pas prendre la solution de facilité. Et, et justement, c'est aussi une manière de dire, euh, arrêtez d'utiliser les discours tout faits, tout formatés, arrêtez de choisir la solution de simplicité. Re, prenez un peu de recul, quoi. Et je trouve il y a tellement de choses à dire sur ce film, il est, il est vraiment clairement... Il est, je suis d'accord avec toi sur le terme fou. Il est fou par son rythme, il est fou parce qu'il décrit, il est fou parce qu'il montre. On a parlé, c'est un film d'effets spéciaux, mais c'est magnifique. Il mmh. n'y a aucun moi je déteste les films que j'appelle hein, euh, Voilà ouais. MCU. là il n'y a aucune bouillie numérique c'est à dire que mm. quand je, là, y a, au tout début du film il y a une scène avec des bateaux qui sont charriés par, euh, par, le, par le canal parce qu'il y a Godzilla qui arrive, enfin il ne s'appelle pas encore Godzilla à ce moment là on a vraiment l'impression de voir des bateaux et pas des, des, des maquettes ou de voir des, 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 de la CGI toute naze et c'est super chouette, c'est super beau évidemment il y a des scènes de, de porn de destruction comme c'est pas permis avec des immeubles, alors là si vous aimez la destruction d'immeubles Meuble, vous en aurez, hein, vous en aurez pour votre argent mais <rire> c'est jamais faux, c'est-à-dire que tout était incroyable, au niveau des effets spéciaux j'ai, c'était vraiment une claque ça change vraiment de, de ce qu'on a l'habitude de voir c'est-à-dire où, où on voit les effets spéciaux numériques on sait que c'est du numérique, on sait que c'est faux là il y a un, un, un réel qui est assez dingue alors que j'imagine qu'ils n'ont pas détruit tout, tout,
2: tout Tokyo pour le, le film enfin, ouais, bah je si, pense que figure-toi on en
0: aurait entendu parler
2: la grandeur du Japon est, elle passe avant tout et ils n'ont pas hésité à, à détruire Tokyo. Non, mais... Et, euh... Euh, et, et ouais, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que... Ça, c'est pour les fans de Godzilla. C'est qu'ils ont été... C'est un des rares films où, euh, un des rares exemples, je trouve, de capacité à réinventer complètement une franchise tout en, en, en la respectant totalement. Et ça, c'est un truc de fou. Quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on se retrouve avec un nouveau Godzilla qui, est vraiment, euh, qui n'a rien à voir avec les, le, le Godzilla charismatique qu'on a connu précédemment. Là, C'est vraiment le, le God, la, 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 la terreur pure et dure, comme je l'ai dit. Et en même temps, il va réutiliser tout un tas d'éléments euh, du passé, notamment des musiques. Il va, il va reprendre... Euh, euh, directement des musiques utilisées dans des, dans des films de Godzilla des années 60 euh, il va s'appuyer sur, sur, un, sur un certain nombre de choses qui sont assez, euh, assez habituelles et je trouve que c'est, euh, que c'est que c'est vraiment formidablement bien fait et en plus, en plus, et en plus avec un, aussi ce truc de la temporalité qu'on, 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 qui est très présent dans l'Evangelion et qui revient encore là euh, de bah, finalement euh, des moments de, de tension qui montent et des moments d'action très rapides euh, mais très intenses, et à nouveau des moments euh, où, où en, en apparence tout est statique mais où il y, y a tout un enfin, voilà, de, où il y a le, 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 l'acte suivant qui se prépare et c'est assez magistral enfin, voilà, moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment, vraiment assez extraordinaire et qui Pouf. mérite vraiment d'être vu et qui n'a jamais été distribué en France et c'est, euh... Mais pour un faire, pour bien, faire voilà. un
0: point, tout à l'heure, on parlait de Showmill Hero, mais pour faire un point, je trouve qu'on a cette même qualité dans Showmill Hero, c'est-à-dire cette capacité que le, la, la série a à nous montrer euh, deux scènes qui sont euh, côte à côte mais séparées d'un an et on comprend sans, sans que ce soit expliqué sans que ce soit souligné je parlais de Finesse tout à l'heure que bah, il s'est passé un an et dans Shingo Godzilla c'est, c'est pareil on a, on a euh, 20 jours euh, on a les attaques qui, ont, qui durent une éternité alors que euh, finalement on apprend qu'il a été à peine une heure de, de, dedans et on a 20 jours ou 4 jours ou 5 jours qui se passent en 2 minutes à peine et, que, et tout reste toujours extrêmement compréhensible et tout reste extrêmement fluide et c'est, c'est cette narration-là qui, 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 qui est fluide, c'est, ça, ça apporte énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais perdu, même si ça va parfois très vite.
2: Voilà. Je trouve que c'était... Euh... Ah, on a perdu Sylvain. Non, non Sylvain, je, je, je... Non, non. Ah, juste, on Non, On ne te juste, voit plus. Juste son image. Bon, voilà. Euh... Florence, toi, tu n'as pas eu le temps de le voir, je crois. Tu n'as pas eu l'occasion de vu, le voir.
1: j'ai vu de la moitié. <rire> euh, mais mais quelle moitié non mais bon déjà effectivement c'est, c'est bon moi enfin en même temps Godzilla euh, à part euh à part le, 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 les troncs de 98 euh, sinon euh, même, même ceux qui sont Godzilla, je trouve que même quand c'est pas bien c'est bien quand même souvent <rire> et, et donc voilà donc je vais terminer de le, de le voir c'est prévu mais oui c'est, euh, c'est administration, de, administration de movie c'est ça euh, et, et c'est super en fait parce que bah, moi ce que j'adore chez Godzilla c'est que depuis, depuis des décennies on parle de tout en fait avec Godzilla quoi. C'est, oui. c'est vraiment enfin euh, tu vois c'est toujours un, un super euh, super prétexte Alors, et en même temps il a des super euh, méchants contre lui il a tout et, euh, et du coup je trouve ça comme tournure enfin comme euh, comme approche je trouve ça super euh, bah, super intéressant Alors,
2: on ouais, parle aussi en... on parle on parle beaucoup aussi de monstres qui se tapent dessus quand même c'est quand même le
1: ouais mais c'est puis en plus, euh, c'est, c'est, c'est dans Godzilla qu'il y a, qui a Motra et j'ai une passion démesurée pour, euh, pour Motra. En
0: fait. Est-ce que c'est bien dans Godzilla aussi, c'est, enfin, dans, dans, dans Shin Godzilla, c'est que quand effectivement, comme moi, on est assez fan d'Anno, il y a plein de moments où c'est, t'es, t'es en mode genre « Ah, là, j'ai la ref, grand !» euh, <rire> Mais c'est, c'est, c'est très rigolo, et c'est, et c'est justement fait avec euh, tr- grande subtilité, euh, notamment je trouve sur les scènes de foule, ou sur les scènes d'évacuation, où, euh, mm. où là on se dit « Ah, il y, y a un petit truc !» ou sur le, 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 le fait qu'il y ait beaucoup de texte parfois à l'image ou des choses comme mmh. ça où on, on sent que c'est un peu ces, ces, ces marques de fabrique. Mais j'ai, c'était, voilà, moi je l'ai vu et j'ai trouvé... Je ne suis pas particulièrement fan de, de, de Godzilla, hein, je préfère prévenir qu'on n'est pas... Mais j'ai, 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 j'ai sûr qu'il
2: Bon, bah écoute, ça me fait plaisir. C'est-à-dire
1: que juste après ce podcast, Sylvain, il va faire tout The Wire et David Simon et tous les Godzilla du début. Hein,
2: <rire> je vais, je vais alt- j'ai deux écrans, je
0: ferai un sur chaque, je pense que je comprendrai tout.
1: Voilà, ouais, large. Non, bon. par, contre, <rire> par contre, des Godzilla, effectivement, dans, dans, dans celui-là, vaut mieux pas partir. Mais, euh, mais un truc euh, que, j'ai, que j'ai oublié de dire sur... Euh, sur Show Me Hero et sur David Simon en général c'est que c'est des séries on évite de... comment dire de f- faire ça pendant qu'on fait son repassage sa cuisine et tout si on, si on veut un petit peu suivre... Euh, c'est un peu des séries où quand t'as loupé 10 minutes tu reviens en disant mais qu'est-ce que quoi
2: en fait oui, c'est, voilà, c'est pareil
1: mais les vieux Godzilla fouet, par fouet, contre fouet. C'est, c'est beaucoup ouais. plus simple ouais. euh, en termes de narration tu, tu peux éventuellement aller faire pipi et revenir, ouais. ça, ça, normalement ça c'est bon, Tu c'est sûr j'aimerais de Fou-
0: dire je ne pas jusqu'à ouais, dire oui. que Shin Godzilla, tu, 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 tu clignes des yeux, tu ne comprends plus rien, mais euh, parfois ça va, ça va assez vite.
2: Bon, écoutez, on, on va s'écouter un jingle et puis on va aller sur plouf-plouf.fr.
0: Yes Mon passe on... Intelligent Ah oui, très au-dessus de la moyenne. <rire> répugnant Oui, on n'a jamais vu plus répugnant. Émouvant Très émouvant Sinistre Oui. Drôle Oui. Vous allez voir. Très drôle. Alors fascinant, certes. Alors il est exceptionnel. Oui. C'est un monstre. Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. C'est quotidien. Mais c'est aussi Ben le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque. Tellement Godzilla et nous aussi. <rire> ok, surtout nous.
2: Bon, on avait
0: demandé aux gens parce qu'on est comme ça de nous envoyer sur Twitter des propositions à mettre dans le choix pot.